0: En este programa conoceremos interesantes estudios sobre la diversidad biológica en el mar, el hielo y el desierto. Descubriremos el agua sólida, un increíble desarrollo de científicos politécnicos. Y conoceremos una turbina voladora capaz de producir energía eléctrica. la mente. Eso es lo que la humanidad necesitamos hacer para reconciliarnos con el planeta y con la forma en la que nos relacionamos con él. Los dueños del lugar desde el que hoy transmitimos nuestro programa lo entienden muy bien. Es un hotel autosustentable en la Ciudad de México, se llama El Patio 77 y reúnen una serie de prácticas relacionadas con conciencia hacia el medio ambiente y hacia nuestro planeta que te van a gustar mucho. Bienvenidos a nuestro programa. Antes te quiero platicar sobre los corales, son organismos sumamente sensibles a cambios de temperatura y que viven de hecho en condiciones de entre 25 y 30 grados centígrados. En Baja California Sur se localiza la zona coralina más robusta del mundo, se llama Cabo Pulmo, de hecho lo
1: visitamos ya con Factor Ciencia, vamos a conocerlo. Es una impresionante zona de arrecifes y el hogar de 236 especies de peces. Cabo Pulmo, un área protegida marina de 711 mil hectáreas que luce así a 40 metros de profundidad. Cabo Pulmo es una de las áreas más importantes de la región del Mar de Cortés. Está ubicado en una región que no corresponde a los ambientes tropicales. Se localiza en la frontera de los llamados Mares del Norte, que se vuelven más fríos en la medida que se aproximan al Ártico.
0: Pero esta zona en particular tiene un desarrollo notable de barras coralinas. Realmente es el último de los arrecifes coralinos presente eh, hacia el norte.
1: Así, a los investigadores les parece clave estudiar por qué 20 especies de corales son capaces de sobrevivir en un ambiente tan extremo. Dicen que descubrirlo es fundamental para superar la mayor amenaza en la actualidad, el calentamiento global.
0: El hecho de poder estudiar estos ecosistemas en este momento nos puede dar una idea de cómo funcionará el resto de los arrecifes o el resto de los ecosistemas en un futuro.
1: Los océanos son filtros naturales de la Tierra. Organismos como las algas o los mismos corales contribuyen a capturar gases de la atmósfera como el dióxido de carbono. En otras condiciones sería un proceso sano, pero ante el incremento de estas sustancias por la actividad humana existe un desequilibrio. ...los corales captan más CO2 del necesario.
0: Hay muchas emisiones... ...y el océano es un reservor y lo absorbe... ...este rompe el equilibrio del material que se construye en los corales...
1: ...que es básicamente carbonato de calcio... ...y esto es una amenaza latente. Entonces los corales se debilitan... ...pierden microorganismos que habitan en ellos... ...y que les dan color... ...además de otros nutrientes. Este fenómeno es conocido como blanqueamiento. Afecta no solo a esta fauna, sino a todo el ecosistema. Sin corales, la vida se dispersaría.
0: Si nos imaginamos un tipo bosque, es, eh, la estructura del coral sería precisamente toda la estructura principal. Dentro de los corales pueden haber muchos invertebrados, muchas esponjas. Todo eso hace que haya una megadiversidad.
1: Ante esto, los investigadores describen la diversidad genética de la zona analizan cuáles son las formaciones corales más resistentes y aptas a este estrés ambiental, con la finalidad de propiciar su reproducción. En estos trabajos colaboran habitantes de la zona y administradores del área recifal, quienes advierten de un nuevo riesgo, la construcción de un complejo turístico de 30.000 habitaciones.
0: De que se puede vivir, de los recursos naturales sin tener que deteriorarlo, sin tener que acabárnoslo. Aquí está la prueba. Reconocido como el primer hotel sustentable en la Ciudad de México, el Patio 77 es, además de muy bonito, un hotel muy cómodo. Pero ese es solo uno de sus encantos. Es, además, consciente y amigable con el medio ambiente. Aprovechar la energía solar brinda, en realidad, grandes beneficios. Los calentadores solares, como los que están aquí instalados, tienen una función muy interesante. Además de reducir al mínimo el uso de gas para disponer de agua caliente, son capaces de evitar hasta 80% las emisiones asociadas con calentadores tradicionales. El sol es generoso. Se estima que si se colocara un panel fotovoltaico de 40 km2 en el desierto de Sonora, podríamos producir energía suficiente para abastecer a todo el país. Sin embargo, los desiertos en general tienen recursos que van más allá del sol y arena. Vamos a
1: ver. Por su localización geográfica, México es un país rico en ecosistemas. Posee selvas, bosques, pastizales, pantanos y, por supuesto, desiertos. Este se localiza a 50 kilómetros de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Se le conoce como Médanos de Zamalayuca. Posee las dunas más altas del país. Se elevan hasta 40 metros y todos los días amanecen con un semblante diferente, debido a que se encuentra en el cruce de dos corrientes de aire.
2: El viento modifica continuamente la, las dunas. Todo eso hace que le dé una gran este, belleza y un gran dinamismo a este ecosistema.
1: Sus propiedades son fascinantes. Por ejemplo, su arena es rica en sílice en 95%. Por eso durante muchos años se extrajo para elaborar piezas de vidrio y cerámica. Hoy, gracias a diversos estudios, se sabe que el sitio posee mucho más bondades. Por ejemplo, las dunas tienen una gran capacidad de almacenar humedad, sobre todo en el invierno, al punto que alimenta y resguarda los mantos fráticos que abastecen de agua a una cementera, una termoeléctrica y a las localidades cercanas.
2: Las comunidades en los alrededores utilizan el agua en, mediante la extracción de pozos para un consumo humano. Y para eh, riego de sus plantaciones, que puede ser algodón, que es este, hortalizas como calabazas, melones, pepinos, chiles, eh, principalmente eh, chile chelaca.
1: De igual forma, los biólogos han descrito la vida de pequeños organismos en los médanos, aunque aún se requieren mayores estudios.
2: Pero lo más rico aquí son los artrópodos, los insectos, arañas, grillos, hormigas... Podemos contar con varias especies de diversos tipos de abejas, o sea las abejas no solo son las abejas que producen miel, tenemos abejas muy pequeñas y abejas muy grandes, los abejorros, y Chihuahua es una de las áreas en el país que tiene la mayor diversidad de abejas.
1: Para preservar la riqueza de este lugar y continuar con el trabajo de investigación, desde el 2009 el gobierno federal decretó a los médanos de Samalayuca como zona de conservación. Este hotel también es
0: amigable con el medio ambiente por sus muebles, casi todos reciclados, rescatados de mercados de pulgas. Otros de ellos están simplemente hechos con materiales de desecho, como vigas y soportes de madera, justamente como el buró que está aquí a mi espalda. La sustentabilidad, como puedes ver, requiere en realidad de mucho ingenio. E igualmente ingenio se requiere para combatir las crisis climáticas, como la sequía.
1: Cada año se precipitan en todo el territorio mexicano 1,511 kilómetros cúbicos de lluvia. Si esta cantidad se reuniera, sería suficiente para llenar una piscina del tamaño del Distrito Federal de un kilómetro de profundidad. Ah. Usando la tecnología adecuada, parte de este líquido se podría almacenar en sacos para regar los campos en tiempos de sequía. Pero, ¿cómo almacenar tal cantidad de agua en sacos? La respuesta está en un polvo desarrollado por Sergio Jesús Rico, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Tiene consistencia muy parecida a la del azúcar, pero realmente es un polímero que puede absorber 500 veces su peso en agua y solidificarla convirtiéndola en gel.
3: Desde el momento que este producto está en contacto con el agua, va generando cargas a nivel molecular que se llaman iones. Y esto representa que estos iones hacen una, un efecto como de imán y van atrayendo las moléculas del agua. Entonces aquí el agua no la, no la envasamos como si fuese una botella, sino que las moléculas de agua se adhieren al este, al polímero.
1: Lo que antes era agua líquida, gracias a la interacción con el polímero, se ha convertido en agua sólida. La lluvia sólida es un excelente sistema de riego. Puede utilizarse en árboles, en cultivos en el campo, en jardines urbanos o incluso en las plantas de interior en una casa. La lluvia sólida se mezcla con tierra y se coloca en la raíz de la planta, el árbol o en el surco donde se va a sembrar en el campo. Como se trata de lluvia sólida, no puede filtrarse en el subsuelo y permanece alrededor de la raíz. De ahí, la planta puede tomar poco a poco el agua que necesita para sus funciones vitales. La lluvia sólida se utiliza con éxito en programas de reforestación para incrementar la supervivencia de los árboles, permitiendo que tengan agua disponible todo el tiempo, incluso en tiempos de sequía.
2: Lo que se hace es que se le hacen eh, una, buena, una buena área de sembrado, eh, equivalente a un macetón muy grande, se pone el árbol de buen tamaño, se le pone tierra, se le pone abono, se le pone fertilizante y se le aplica para que pueda
1: permanecer la, la lluvia sólida. Cada árbol plantado con lluvia sólida cuenta con una reserva de agua que puede durar hasta cuatro meses, durante toda la época de sequía. Esta reserva se volverá a recargar en el momento que se reanude la temporada de lluvias.
3: Desde el principio tenemos ya instalada la lluvia sólida mezclada con la tierra, lo que nos permite que a la plantación del árbol, toda la tierra del entorno y hasta húmeda. Esto incrementa los índices de sobrevivencia hasta prácticamente el
1: 100%. Esta tecnología no solamente sirve en los planes de reforestación. En zonas desérticas, por ejemplo, se puede cosechar agua de lluvia y almacenarla en estado sólido, sin que se evapore o se ensucie.
0: El agua que acabo de utilizar para lavarme las manos no es enviada directamente al drenaje. Es almacenada para su tratamiento y reutilización.
1: Esta sustancia verde y viscosa procede del nopal, una planta silvestre que sobrevive en regiones desérticas y frías. En la cocina, los chefs y cocineros la retiran antes de preparar los alimentos. Sin embargo, este desperdicio puede utilizarse para atrapar los contaminantes del agua y devolverle su pureza. Los investigadores politécnicos de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología han desarrollado una tecnología necesaria para utilizar la baba de nopal en las plantas de tratamiento de aguas.
4: Eh, hay una gran cantidad de familias de nopales, pero no estamos interesados en el comestible que se llama Opuntia ficus indica, nosotros lo que estamos haciendo es extraer el mucílago, que en términos generales se le conoce como baba, y esa baba la estamos aplicando como coagulante floculante con resultados muy interesantes.
1: La baba de nopal actúa como un coagulante fluoculante, es decir, una sustancia que al añadirse al agua contaminada hace que se aglutinen los contaminantes y facilita que se vayan al fondo del contenedor para poder filtrarlos o sedimentarlos fácilmente. Habitualmente en las plantas de tratamiento se utilizan sales de fierro y de aluminio para tratar las aguas y aunque son efectivas podrían tener efectos indeseables en la salud. Es por esto que los biotecnólogos del Politécnico se han dado a la tarea de encontrar productos naturales que sirvan para remover los contaminantes y que al mismo tiempo sean amigables con el ambiente y con la salud humana.
4: Entonces, ¿cuál es nuestro interés dentro de esta área de los bioprocesos? Es proponer nuevos productos. ...que sustituyan esas sales de aluminio y de fierro... ...y a los polímeros sintéticos de la familia de las poliacriamidas... ...por productos tan sencillos como polisacáridos... ...tanto de origen vegetal como de origen microbiano.
1: El nopal solo es uno de los muchos productos naturales... ...que son abundantes en México... ...y que pueden servir para descontaminar las aguas. Otro de ellos puede ser las semillas del árbol del mezquite.
4: Ahora estamos explotando otro árbol, otro producto natural que es el, el mezquite, que es muy conocido en México porque su madera es muy, muy apreciada, también produce un frijolito y ese frijolito al interior tiene esa, esa harina, ese, eh, esa galactomanana y la estamos utilizando en el tratamiento de las aguas.
1: El proceso biotecnológico ya ha sido probado con éxito en laboratorio. El siguiente paso será ponerlo a prueba en una planta piloto de tratamiento de agua en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.
0: Diego, muchas gracias por platicar con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo hacen el proyecto? ¿Cómo llevan a cabo el reuso de agua? O
5: sea, la idea aquí, en, en el patio 77, quisimos este, pues, hacer, hacer un, un proyecto que sea respetuoso de la naturaleza. que Entonces, pues, recuperamos el agua. Tenemos un sistema de captación de lluvia ahí en, en la azotea. Y recuperamos también el, las aguas grises, las aguas grises que son agua de regaderas y de lavabos. ¿No, no es la misma? No es la misma. O sea, se, van, se van juntando, de hecho, este, el agua de, de lluvia y las aguas de las regaderas se bajan a un filtro que tenemos aquí en el sótano okay. ¿no? y este, se va tratando. O sea, tenemos un filtro, el filtro es hecho de, de varios, varias capas de, de piedras de diferentes este, okay. tamaños. Se filtra el agua y luego almacenamos esta agua eh, tratada en un tanque, una cisterna que tenemos de 15 litros, ¿no? 15 litros. Esta agua la usamos básicamente este, pues para el aseo de la casa, para todos los baños de la casa okay. y para regar las plantas. Esta, esta, es esta es agua que
0: está separada del consumo.
5: Exacto, okay. tenemos dos sistemas, un sistema, el sistema de agua tratada y el sistema de agua potable. ¿no? Entonces las regaderas, la cocina y todo esto es con agua potable y el, el, los baños excusados este, y el aseo se hace totalmente con agua tratada.
0: Pues Diego, muchas gracias por recibir a los amigos de Factor Ciencia. ¿Qué mensaje le mandas a los jóvenes que te están viendo ahorita?
5: Muchas gracias y pues sí, intenten este, ser más responsables y utilizar con, con, con más este cuidado los recursos que tenemos en esta ciudad.
0: Continuamos en Factor Ciencia. Hasta luego. Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista. ¿Cómo
4: se forma la nieve?
0: El
3: proceso de formación de la nieve es muy similar a la gota de agua o a un granizo. Tú vas a tener partículas de H2O, vapor de agua, en la atmósfera. Cuando esta atmósfera llega a tener alguna partícula higroscópica, se les llama partículas higroscópicas, que son partículas que van atrayendo estas moléculas de agua, se van formando pequeñas gotas, gotas prácticamente microscópicas, y a su vez van atrayendo más eh, moléculas de, de agua, hasta formar pequeñas gotas, ya gotas visibles. En algunos casos, estas pequeñas gotas, cuando la temperatura baja, se llegan a cristalizar, y en ese momento es cuando se forma el copo de nieve.
0: ¿Sabías que dentro de la tabla periódica de los elementos químicos la J no aparece? Los símbolos de los elementos químicos son una abreviación de sus nombres en latín y la J no figuraba en ese alfabeto. Esta letra en realidad es una derivación de la I, lo que explica por qué la J también se escribe con un punto arriba. Otra de las ausentes en esta tabla es la letra Ñ, una letra casi exclusiva del alfabeto español.
1: Esto sucedió en la Antártida, el sitio más hostil y frío del planeta. El gran continente del sur cubierto por una masa de hielo y donde las fuertes ráfagas recrudecen la temperatura promedio, que es de menos 50 grados centígrados. A este lugar arribaron científicos rusos hace más de medio siglo en busca de nuevas respuestas sobre la vida, las cuales podrían estar a punto de aflorar. Entonces llegaron vía terrestre. Actualmente, el trayecto lo realizan en helicóptero. Así se integran a las labores en la estación de investigación montada en un gran llano congelado. Debajo se localiza el lago Vostok, un enorme cuerpo de agua aislado de la atmósfera desde hace 14 millones de años hasta el pasado 5 de febrero, cuando después de 30 años de trabajos de perforación, los científicos rusos lograron penetrarlo. Bostock se localiza a 3.8 kilómetros bajo el hielo, tiene 500 metros de profundidad y una superficie estimada de 1.200 kilómetros cuadrados, un área casi del tamaño del Distrito Federal. La exploración formal del sitio comenzará hasta el próximo verano austral, esto es, a finales de año. Sin embargo, las expectativas de lo que se podría encontrar en él son muy altas. Los expertos piensan que si descubren vida, podrían acceder a secretos biológicos sobre la evolución de las especies. Ese conocimiento también reforzaría las teorías sobre la probabilidad de vida en lugares remotos del sistema solar, como los cuerpos congelados de la luna Europa de Júpiter y en Encelado, el satélite de Saturno. También es cierto que podrían no encontrar nada, lo que asimismo sería una interesante noticia, pues se podría simplemente analizar la composición de la que se ha calificado como el agua más pura de la Tierra. Como se ve, el lago Bostock encierra una de las aventuras más fascinantes de nuestra época.
0: La iluminación juega un papel fundamental aquí en el patio 77 y han logrado una combinación muy interesante entre focos ahorradores, LED y el uso de grandes ventanales. Diego, me gustaría que nos platicaras un poquito cuál es el resultado que han obtenido de esta combinación.
5: Pues la combinación, este, si añadimos también sensores, porque los sensores juegan un papel fundament fundamental okay. también, este, uh -huh. conseguimos consumir el 10% de lo que se consumía antes en la casa. Entonces, sí es un ahorro considerable lo que hicimos, ¿no? El LED, por ejemplo, los, los, ¿Sí? los focos de LED consumen nada más un watt los que tenemos. Y como están prendidos toda la noche, es importante efectivamente pues, encontrar una solución para no consumir tanto, tanta energía,
0: ¿no? Pues muchas felicidades por ese ahorro muchas que gracias. han logrado. Esta es una de las opciones. Sin embargo, hay otras opciones para poder generar ahorros que te invito a que conozcamos.
1: Es más que una máquina voladora. Su tecnología promete mejorar la eficiencia de las energías renovables, concretamente el aprovechamiento del viento para obtener electricidad. A diferencia de las turbinas tradicionales, que se colocan en una base de 30 a 50 metros de altura, este prototipo construido por una empresa de Estados Unidos se eleva con autonomía sobre 400 metros, donde el viento es considerablemente más potente. Está diseñado para localizar las zonas con mayor densidad de corrientes sin perder su ubicación gracias a un sistema de posicionamiento global.
5: We can produce power at a much lower cost than conventional wind turbines both onshore and especially offshore. And more importantly, we're able to access both winds at higher altitudes that are virtually untouched at this point.
1: Well. Hasta ahora se ha logrado poner en funcionamiento un artefacto de 8 metros de largo, capaz de producir 20 kilowatts por hora. Es la primera parte de un proyecto a tres años.
5: What we plan to do is build a wing that's about tres times larger than this, and that one will generate generar 600 kilowatts. So just for frame of reference, that's about 250 American homes. You can power with just one of those wings.
1: Para sus creadores, este tipo de sistemas podrían ser ampliamente aprovechadas en las zonas del planeta con mayor densidad de viento. Esto es América del Norte, Europa y regiones próximas a la Antártida.
0: los seres vivos en nuestro planeta requieren del consumo de energía para poder sobrevivir de alguna u otra manera. ¿Sabes cuánto es lo que tú consumes en términos de recursos para llevar a cabo tu estilo de vida diaria? A esto se le conoce como huella ecológica. Te invito a que visites la dirección que está apareciendo en pantalla y hagas el cuestionario que te va a permitir cuánto estás gastando y evidentemente cuánto podrías ahorrar. Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Te invito a que platiquemos en Twitter, arroba Factor te permitirá establecer contacto con nosotros y saber cuáles son los temas y puntos de tu interés para presentar en el programa. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.